0: Celui que vous allez écouter aujourd'hui a été un très bon joueur de football, à Marseille, Strasbourg ou bien Nice. Un milieu de terrain élégant, intelligent, qui avait déjà tout pour devenir l'entraîneur qu'il est aujourd'hui. Olivier Echoiffny entraîne des femmes, de grandes championnes, d'abord l'équipe de France et depuis deux ans, le Paris Saint-Germain. Voici donc la parole d'un homme sensible, un équilibre qui fait du bien. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Grégoire. <rire> et je voudrais revenir,
0: tiens je, je t'attaque d'entrée. Est-ce que tu te souviens du jour de septembre 2016 où tu as accepté d'être sélectionneur de l'équipe de France de football féminine C'est plutôt en août ou c'est bien en septembre et, et ça s'est passé vite
1: Ah ça s'est passé euh, très rapidement alors, je m'en souviens très bien parce que au mois de septembre, c'est un mois aussi particulier pour moi puisque c'est aussi la date de mon anniversaire. Mm -hmm. et, et ça correspondait exactement à ma nomination à la tête de l'équipe de France.
0: Alors, ce jour-là, tu reçois un coup de fil. Comment ça se passe
1: Ce jour-là, en fait, ça s'est passé quelques jours avant. De mémoire, j'avais un match avec le variété Club de France oui. qui se déroulait sur Paris, dans le 15e arrondissement. Pour les armées françaises. À la fin du match, euh, le président euh, Le Gret était venu assister aussi euh, à ce match, à cette organisation. Et puis, euh, il m'avait salué d'une façon euh, voilà, très, euh, un petit peu différente d'habitude. De, mmh. de et le soir même, en fait, je, je prends l'avion pour, pour rentrer chez moi et je reçois un coup de téléphone de sa part en, lui, en me demandant de, de le rappeler. Donc, euh, je, je le rappelle. Il me demande si, euh, éventuellement, euh, si la sélection de euh, l'équipe de France féminine pouvait m'intéresser.
0: Tu lui dis oui, non, tout de suite
1: Alors, je, je lui dis rien, parce qu'il me, <rire> me laisse quand même euh, oui. un peu de temps pour, pour y réfléchir. Pas beaucoup. <rire> parce que, je, je crois, si je ne me trompe pas, c'était le mercredi qu'on jouait le match. Et euh, le lendemain, en fait, je, je l'ai rappelé et il voulait qu'on se voit à Paris à, à la FED.
0: Mais tu n'as pas donné de réponse tout de suite
1: Non, je n'ai pas donné de Comment réponse. Comment
0: as-tu réfléchi à ce moment-là Alors, à partir du moment où tu as fait cette proposition
1: bah, il, il fallait que j'intègre aussi euh, d'autres paramètres. J'avais aussi, euh, à ce moment-là, une proposition. Mm -hmm. J'étais quelque part touché euh, qu'il puisse euh, me contacter. Et puis, euh, je pas mis beaucoup de temps à lui dire oui parce que pour la même bonne raison, c'est que c'était l'équipe de France. Et que ça représentait euh, beaucoup pour, pour moi. J'ai fait une, une assez longue carrière, je n'ai jamais été sélectionné en équipe de France, mais j'ai toujours eu, euh, on va dire, ça en moi, au fond de moi. Et donc, c'était une opportunité de, de toucher les Bleus, de toucher l'équipe de France à travers la sélection. Et, et que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'était pour moi la même chose.
0: C'est la même chose, tu ne te poses pas de, de questions de, de distinguo, de genre à ce moment-là. Tu ne te dis pas, oui, j'accepte l'équipe de France féminine
1: Sur, sur le coup, non, pour moi, c'était l'équipe de France. Mm -hmm. C'était l'équipe de France avec tout ce que ça pouvait euh, donner euh, en termes euh, terme d'image et, euh, et ce maillot bleu, quoi. C'était euh, représenter son pays, c'était une, une fierté immense
0: immense. Tu les suivais les femmes ou tu...
1: Oui, je, alors je les suivais. Je les Je, je, je les suivais. Euh, je les ai suivis surtout à partir de, de 2011, mm -hmm. comme je pense beaucoup euh, de sportifs, de, de personnes lambda aussi. Il y avait eu l'affaire euh, Naïsna euh, en 2010 et euh, euh, beaucoup de, euh, je pense, de, de personnes à un moment donné ont, ont bifurqué sur le football féminin à ce moment-là parce qu'en 2011, euh, je crois que c'était la Coupe du Monde. Absolument. oui. Ouais. oui. Euh, Qu'elle est
0: retransmise, qu'on voit des matchs. On voit vrai. des matchs
1: et puis ça a donné peut-être un peu plus de, de, de fraîcheur, un peu plus peut-être de, peut de nouveauté dans le football. Donc j'ai commencé à suivre. Et puis moi, pendant un certain nombre d'années, j'ai été aussi euh, le parrain de la section féminine de l'OGC Nice. Euh, donc euh, je suivais, je regardais, je m'intéressais au football, au football féminin.
0: Quand tu acceptes, euh, alors que tu viens d'arrêter ta carrière de joueur il y a 3-4 ans, pas plus même pas, euh, que tu as eu 2006, un premier poste. 2006, ouais, 2010. 2010. J'exagère. Euh, as ouais. eu un premier poste à, à Amiens. Ouais. Euh, magnifique première année. Euh, tu les prends, ils sont 17e, je crois, en national, et tu les quittes, ils sont 6e. Tu enchaînes à Sochaux. Là, tu passes de national à la Ligue 2. Tu fais une première saison de qualité. Euh, la deuxième saison euh, commence, euh, et assez rapidement, les résultats ne sont pas trop là. Et il y a un nouvel actionnaire non, mmh. qui arrive. Mmh. Donc, Sochaux, c'est terminé. Et en fait, la, la proposition de Noël Legret, le président de la Fédération française, elle arrive un an après ça, après, à peu près un an après ton arrêt de Sochaux
1: oui, Tu euh, as eu un, une ah, année Oui, alors à peu près. Il y a eu, eu d'autres choses en, entre-temps. Déjà, avant d'attaquer euh, mon premier poste réel à, à Amiens, euh, bon, j'ai fait ma formation d'entraîneur en, hein. en 2010. J'ai eu quelqu'un qui a été très important pour moi, notamment... Euh, à cette période-là, c'est ma femme, 2010, qui m'a poussé à aller passer mon dernier degré d'entraîneur. Elle a toujours euh, cru euh, en moi et notamment sur un poste... Euh, voilà, de entraîneur c'était pour elle euh, plus qu'une vocation, elle a toujours vu ça en moi, et euh, donc du coup euh, j'y suis allé et, et pourtant je ne l'avais pas encore entraîné, je ne savais pas ce que c'était et euh, je me suis retrouvé avec une promotion où à l'intérieur il y avait Christophe Galtier il y avait, euh, il y avait euh, René Marsiglia, Yonel Rouxel euh, Olivier Pantaloni Bruno Genesio mm -hmm. donc euh, beaucoup de, de, de de belles personnes et avec qui j'ai beaucoup échangé, Sabri Lamouchi aussi. On était les deux seuls à ne pas avoir eu d'équipe. Et donc, on a pris un petit peu le train marche pendant deux ans. Moi, euh, je me suis formé aussi au niveau du terrain avec les jeunes de la formation de l'OGC Nice pendant, euh, pendant deux ans, avant réellement de pouvoir attaquer, de prendre un poste à Amiens. Et je prenais, je prenais un petit peu mon temps. L'objectif pour moi, c'était d'avoir euh, tous mes diplômes avant de pouvoir réellement commencer ce nouveau métier. Je dis bien ce nouveau métier parce que c'est bien un nouveau métier qui a débuté pour moi réellement en 2013 avec Amiens, Sochaux euh, derrière, voilà, et puis, puis l'équipe de France aussi. Donc il y a eu, pour répondre à ta question, donc il y a eu, oui, après Sochaux, un petit laps de temps, mais ce laps de temps, il a été complété par des demandes aussi de la Fédération française, et notamment Didier, qui en sachant que j'étais disponible, mm -hmm. il m'a demandé si ça m'intéressait de pouvoir aller observer des matchs pour l'équipe de France. Donc, dans cette période-là, ça a duré à peu près un an, un an et demi, j'ai été observé les adversaires de l'équipe de France, en vue de l'euro, notamment en 2016.
0: Tu dis que tu te formes, que tu avances. Est-ce que ton logiciel, en 2016, quand tu acceptes les femmes, il est uniquement masculin où tu t'es déjà posé des questions sur d'éventuelles différences de management entre un groupe d'hommes et un groupe de femmes
1: Je ne me suis pas du tout posé cette question, en fait. oui Mais pas du tout. Et, euh, et euh, j'ai laissé les choses se faire. Mmh. J'ai laissé les euh, choses venir vers moi aussi. Essayer euh, surtout d'être dans l'observation, de comprendre le fonctionnement, euh, d'apprendre aussi des codes qui peuvent être différents, certes, et aujourd'hui, euh, je pense que j'arrive plus ou moins à voir les différences dans le management entre les garçons et, et les filles. On va en parler. Quand tu
0: acceptes, tu as des doutes ensuite Est-ce qu'il y a des questions qui te viennent à l'esprit Est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas me couper du monde masculin, d'un éventuel retour dans le football masculin après cette expérience que j'aurai avec les, les Bleus, avec un E
1: Non. Non à partir du moment où, euh, finalement, j'ai commencé aussi chez les garçons. Et, euh, et aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, je prends euh, je prends les, les, on va dire, euh, jour après jour. Je ne me pose pas trop cette euh, cette question.
0: Tu sais que les gens aiment les cases. Dans le football, on aime bien mettre des gens dans des cases. Ouais, ouais. Tu n'as pas eu peur d'être dans une non,
1: case Non, 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 pas du tout. Euh, je... Au contraire, je trouve que c'est euh, riche. Ça amène aussi de la, la diversité dans l'approche euh, du métier. Je trouve que c'est trop réducteur de mettre dans des cases, même si, bien sûr, peut-être qu'on mettra dans des cases. Il y a certains entraîneurs qui ont entraîné euh, que des filles qui sont dans ces cases-là, oui. Mm -hmm. Mais, euh, mais d'autres, euh, je ne pense pas. Et au contraire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs euh, aujourd'hui qui, euh, qui aimeraient euh, entraîner euh, les filles.
0: Comment ça se passe ton, tes premiers jours de, de sélectionneur? T'as le temps un peu d'observer, t'as le temps de passer des coups de fil, t'as le temps de te renseigner, combien de temps avant ta première liste, l'annonce de ta première liste ah, Ça a
1: été mouvementé, <rire> sincèrement ça a été très mouvementé, je, je peux te faire presque au jour le jour parce que euh le mercredi, donc je rentre, à, je rentre à Toulouse après le match. Euh, le jeudi matin, je reprends un avion pour monter à Paris <rire> pour voir le président. Euh, on se met d'accord. Le vendredi, je signe. Il y a le week-end, donc euh, il y a une journée de championnat. Et je dois annoncer ma liste le dimanche soir avant la prise de fonction le lundi après-midi. Euh, donc j'ai passé mon week-end à observer euh, les matchs, en m'appuyant aussi euh, sur ce qui s'était fait euh, au préalable, mm -hmm. euh, avec euh, notamment une ou deux personnes euh, qui, euh, qui étaient déjà plus ou moins en sélection, euh, euh, avec certaines euh, personnes comme Sandrine Soubéran mm -hmm. qui était aussi euh, à la Fédération Française, donc euh, qui m'a aussi aidé euh, par rapport à cette première liste. Et puis, lancement du, du stage avec le président, le jour de mon anniversaire, le 13 septembre. Donc, je m'en souviens plutôt, plutôt bien. Mais quel bonheur et quelle, quelle fierté d'être là, d'être au château, à brandir un maillot bleu dans le château. Voilà, puis, puis c'était parti. quoi
0: Comment ça s'est passé cette première journée, ton arrivée à Clairefontaine C'est la première fois que tu es arrivé à Clairefontaine dans, dans un rôle actif tu n'as pas été international, tu l'as dit. Même pas espoir, même pas en catégorie alors, de jeune. Oui, j ai, j ai mais au eu, château.
1: J'ai eu, alors oui, au, ch au château, c'était <rire> une des premières fois. Bon, j'avais fait plusieurs séminaires au château, mais, 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 oui, mais, de, mais de là, à être pareil. vraiment partie prenante euh, des lieux. Euh, oui. Surtout que le, le président là-dessus euh, avait, avait décidé euh, de mettre exactement les mêmes conditions de travail mmh. chez les filles que, que chez les garçons. Donc, c'était au château. Et euh, bon, quel bonheur d'être dans cet environnement-là, dans, dans des pièces où. Euh, voilà, qui parle de toute l'histoire du football français et avec des, des grands noms. Donc, c'était fort. Mais en même temps, j'étais bien. J'étais parfaitement bien à mon aise et sans réelle appréhension. Après, c'est une première liste avec la découverte aussi de certaines joueuses, certaines que je connaissais, d'autres un petit peu moins. Donc, ma première idée, c'était aussi d'apprendre à les connaître. Et donc, euh, sur les, les, dix, dix premières, euh, les dix premiers jours de ce stage, euh, je les ai convoqués individuellement et mm -hmm. j'ai fait le point réellement avec, euh, avec elles.
0: Avec un ordre de convocation, tu savais celle qu'il fallait convoquer en premier, tu imaginais déjà ménager les, les égaux éventuels ou non
1: Quand on arrive, euh, il faut aussi faire table rase, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, je ne jugerai pas, mais besoin d'avoir aussi quelques quelques contours de, de ce qui avait pu quand même se, se passer et, euh, et faire un constat. Je crois que l'objectif, c'était surtout faire un constat pour pouvoir ensuite se projeter. Mais l'idée, c'était... Voilà, ce premier stage, voilà, on, on pose un petit peu euh, un cadre, on pose, euh, euh, on va dire, euh, tout un, un environnement qui me permettra, dans les prochains stages, ensuite, euh, de pouvoir peut-être euh, changer des choses mais je les reçois individuellement, elles sont, voilà, je les ai toutes reçues. Un ordre, il y avait certainement peut-être les anciennes ou les plus ou moins cadres, peut-être parmi les premières, sûrement, parce que je me doutais aussi que ça allait être plutôt long. Pour certaines, c'était aussi leur première sélection, mmh. donc j'avais besoin aussi d'avoir leur ressenti, comment elles se sentaient.
0: Dans ces moments d'intimité, de discussion, ou l'arrivée au château, quand tu les... Et vois pour la première fois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné T'as été étonné ou t'as jamais à aucun moment été surpris Je te croirais pas si tu me dis que t'as jamais été surpris à aucun moment. <rire>
1: Alors par rapport à quoi en fait Est -ce Au que... comportement.
0: Est-ce que tu pouvais imaginer attendre par rapport à ce qu'elles t'ont dit aussi dans leurs discussions Est-ce que tu t'es dit ah les femmes peut-être ou certaines femmes parlent plus facilement que les hommes dans un moment d'intimité ou elles sont peut-être plus fermées et Il va falloir que je prenne ça en compte et que c'est difficile aussi de de les voir s'ouvrir et, et la... de parler vrai. Je sais pas.
1: La, la première chose qu'elles qu m'ont en tout cas qu'elles m'ont dit c'est surtout que ça leur faisait du bien déjà de, de parler et de pouvoir faire des entretiens individuels. Je pense que par le passé, il n'y avait pas forcément eu euh, cette euh, idée de vouloir les rencontrer. C'était euh, une première approche qui était plutôt positive. Moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est euh, leur discipline et leur rigueur. En venant des, des garçons, euh, on... il y a beaucoup plus de problèmes de discipline. Alors que chez les filles, Beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà la, la, la première chose. Mais elles sont, au départ, méfiantes. Elles sont hésitantes. Elles observent beaucoup aussi. Mais moi, je les observe aussi deux fois plus. Quand on a été joueur, et notamment au milieu de terrain, on nous demandait toujours de prendre l'information. Et quand je pouvais regarder à gauche, je voyais ce qui se passait aussi à droite. Ça, c'est peut-être un défaut <rire> du poste, ou dans le dos quand ça arrivait aussi. Quoi. Donc, donc j'essayais un maximum de, de prendre des, des informations de, de chacune dans les attitudes. Bien sûr, sur le terrain, mais surtout en dehors.
0: Première causerie, c'est quoi C'est dans investir avant d'aller au premier entraînement Le premier moment collectif, tu te souviens
1: Oui, le premier, le, le premier moment collectif. Tu l'avais
0: écrit, tu l'as improvisé, tu... chacun Alors, sa technique. Je... Hein. Oui, e je... Aimé Jacquet ai écrivait tout, ah. les idées principales, d'autres improvisent. Toi, t'as fait comment bon.
1: Alors, dans la formation, c'est ce qu'on nous, euh, nous explique aussi. Il y a plusieurs types de management mmh. et, 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 et au niveau de l'entraînement, moi j'ai tendance à écrire, j'aime écrire. J'aime structurer ce que donc je, je l'avais certainement structuré, mais mais je l'avais aussi en même temps euh, euh, enregistré et appris. Je voulais aussi euh, montrer euh, à travers ce premier discours qu'il n'y a rien de plus fort et plus grand et de plus haut que l'équipe de France. Et ça, je l'aurais martelé euh, dès mon arrivée.
0: Et t'as pas eu de scepticisme en face, de filles qui se sont dit et eh, moi j'ai déjà 55 sélections, est-ce que lui, l'agent d'équipe de France, non Tu vois, de, 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 Pe de, de soucis de légitimité...
1: Non mais peut-être, non, mais peut j'ai 500 matchs en Ligue 1. Je veux dire, ça peut aussi, euh, sur le plan international, bon, euh, j'ai pas eu ce maillot, mais j'ai la chance de le découvrir différemment.
0: Tu as été étonné du niveau du premier entraînement, tu t'es dit... Il y a des lacunes, elles savent faire des choses que je ne pensais pas qu'elles savaient faire ou Tes premières impressions là au bord du, du terrain à Clairefontaine
1: Pas forcément euh, d'analyse, juste toujours dans, dans, dans l'observation, parce que ça a été ça pendant ces dix jours. Le niveau, euh, j'avais euh, regardé les, les, les derniers matchs, et, et notamment les matchs aux Jeux Olympiques. Le niveau, il, est, il était là. Après, euh, l'objectif, euh, c'était... Euh, il y avait des filles qui avaient arrêté, qui avaient décidé d'arrêter. J'ai essayé d'en convaincre certaines de, de continuer, euh, jusqu'au moins au championnat d'Europe. 2017. Euh, oui, de, 2017. Et bon, certaines n'ont pas voulu, et, euh, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, euh, j'ai voulu actionner d'autres leviers. D'autres leviers qui me paraissaient indispensables, suite à, aux discussions que j'ai pu avoir avec certaines qui avaient décidé d'arrêter.
0: On n'en saura pas plus sur ces leviers, parce que là, tu nous intéresses. <rire> Comment ça se passe Comment on essaie de faire revenir une une internationale française sur une décision Si on
1: pense qu'elle est un, non, après, importante. Après, pour, pour certaines, c'était plus un choix personnel mm -hmm. parce que bon, on sait très bien que l'équipe de France féminine fait partie des, des des sélections où il y a le plus de matchs pendant l'année. Oui, donc ça prend du temps. Donc en... ça prend du temps. Donc en dehors des. Euh, de leur club, la sélection prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, beaucoup de fatigue. Euh, et arrivé à un certain âge, certaines, euh, voilà, ont moins euh, envie de se déplacer euh, et ont envie de, voilà, franchir un autre, un autre cap. Et puis, puis d'autres avaient été peut-être déçus des Jeux Olympiques et elles voulaient, elles voulaient arrêter. Donc, ça a été plutôt des, des choix plutôt personnels et puis euh, peut-être un peu. Euh, voilà, l'ambiance la, n'était pas celle qu'elles espéraient qu'elles voulaient aussi. Quoi.
0: Certaines t'ont parlé à ce moment-là d'envie de maternité, par exemple, en fin de, en oui, fin de euh, carrière. Oui, il y en a, y en oui. un, bien sûr.
1: Il y en a qui, euh, ouvertement, qui, qui voulaient passer euh, à un nouveau projet. Et, <rire> mais. Pour pouvoir passer à, voilà, à ces projets beaucoup plus personnels, fallait-il qu'elles arrêtent aussi leur carrière Parce que même si elles arrêtaient la sélection, il y avait quand même le club et tout ce qui pouvait se passer avec les matchs, le week-end, etc. Donc, pour pouvoir on va dire, donner naissance aussi à un enfant, il fallait quand même qu'elles puissent arrêter aussi avec leur club.
0: Je vais rester volontairement au premier degré et très cliché. Ta première causerie avant le premier match, c'était toujours le maillot bleu, c'était toujours euh, « je vous fais confiance » ou euh, « je vais apprendre avec vous ». Où es allé chercher d'autres ressorts. Euh, on entend souvent les derniers moments d'un match et dans un vestiaire de mecs, c'est hey, aujourd'hui les mecs ont fait un match d'hommes. On fait un match, hein, fait mmh. un match de bonhomme. C'est un bon cliché. Tu leur as pas dit on fait un match de bonhomme. Tu leur as dit quoi C'est la différence de management à ce moment précis pour aller chercher et, et décupler la l'intensité de concentration et d'engagement des, des femmes.
1: Déjà, euh...
0: Les mots venaient naturellement ou tu tournais ta langue des fois trois fois dans ta bouche avant de non, sortir un mot
1: j'avais toujours, en général, quand je fais une causerie, j'ai toujours tendance à la préparer. Il mmh. euh, y a deux méthodes. Il hein. y a celle-là et puis il y a la méthode avec toute la spontanéité. Euh, chez les femmes, le choix des mots est très important. Et ça, je l'ai appris aussi euh, tout au long euh, de l'équipe de France, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Mais le choix des mots a une réelle, réelle importance. Beaucoup plus que, que chez les garçons. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres un petit peu moins. En y mettant de l'intonation, quand il faut en mettre, et quelquefois, il faut être dans quelque chose de complètement différent, beaucoup plus doux. Ma première affiche, c'est France-Brésil. Bienvenue. <rire> Je veux dire, euh, j'ai encore l'affiche là dans mon, dans mon bureau, là. Et euh, France-Brésil. Si on m'avait dit à un moment donné. Euh, ton premier match avec une sélection, c'est France-Brésil. Tu te dis, euh, à Grenoble, devant 20 000 personnes, on fait un partout. J'apprends, je regarde, je suis là pour, pour les aider. Mais, euh, mais la causerie, c'était avant tout, euh, sur un premier match, Voilà, c'est parler de l'affiche, France-Brésil, c'est pas rien, et en même temps, euh, de prendre euh, du plaisir et de commencer le match en mettant beaucoup d'engagement de, dans les premiers duels, déjà, première chose, et puis se faire plaisir sur le plan offensif. Et on marque plutôt rapidement, et, et puis euh, on n'arrive pas à marquer le deuxième. Au bout du compte, on, on fait match nul sur une erreur défensive de notre part. Ce que j'entends,
0: c'est un discours unisexe que tu leur fais, c'est-à-dire c'est des choses oui. que tu aurais pu dire à des garçons oui, sur oui, cette oui, première oui, causerie. Oui,
1: oui, oui.
0: Mais, mais tu me moi, dis tout à l'heure qu'il y a mais, des mots oui. où tu fais attention que tu ne peux pas euh, employer avec des, avec des filles qui pourraient, euh, qui pourraient aller dans un vestiaire masculin. Tu les as appris avec le temps, ces mots-là, ou à pas les employer, euh, ou déjà tu te disais oh, « ça, je le dirai jamais » ou « ça, je le dirai jamais
1: ». Non, euh, j'ai appris au fur et à mesure. Mm -hmm. Après, euh, lors d'une première semaine, d'un premier rassemblement, euh, d'un premier match, euh, euh, c'est plutôt difficile. Donc, je suis resté dans quelque chose de, de très simple euh, sans aller trop loin, trop haut. Je pense que l'objectif surtout, c'était le plaisir et de, et de jouer euh, en appliquant les, euh, les, les consignes que, que j'avais pu leur, leur donner, quoi, de ce qu'on avait travaillé dans la, dans la semaine.
0: Quels sont les mots que tu n'emploierais pas Parce que moi, je t'imaginais, ne enfin, t'imaginais pas à l'époque, mais je te vois très bien entraîner des hommes et des femmes, des femmes pour la bonne raison que tu es intelligent, que tu as du vocabulaire, que tu as, je trouve... Alors c'est un cliché aussi, peut-être une part féminine en toi qui est évidente. Je, ça me paraît évident que tu peux t'adapter à, à des femmes et à des hommes très facilement. Euh, ça t'a aidé ça quand même, d'avoir de, de, ce caractère-là, avec, euh, avec ta nouvelle expérience auprès des filles. Un, un type euh, à l'ancienne, un peu macho, qui se retrouve avec des femmes, euh, « Allez les mecs !» ça. Il non. aurait peut-être moins de filtres que tu peux en avoir, toi, et, et ça marcherait moins. Mm. Tu correspondais, ton profil, et le Gret est venu te chercher aussi pour ça, correspondait peut-être à, à cette sensibilité qu'il recherchait, un palmarès, mais aussi une, une, une façon de faire un peu plus intelligente.
1: Je ne sais pas, il faudrait lui poser la, la question, là, pourquoi du, du comment. Euh... Moi, je te la pose à toi, en fait. Ouais, mais euh, je n'ai pas, pas forcément la, la réponse. Après, j'ai toujours eu. Euh... Euh, plutôt je pense du caractère, de la personnalité et au euh, travers des clubs où je suis passé euh... j'ai pas dit que t'en avais pas oui, non mais <rire> c'est euh... non, non, juste que l'adaptation euh... après là où je suis passé euh, j'ai toujours eu euh, cette volonté de rassembler aussi parce que j'ai toujours été moi dans, dans cet esprit collectif, beaucoup plus qu'individuel j'ai toujours eu cette volonté aussi de de m'imprégner de, de du lieu de la mission qui m'était proposée, que ce soit quand j'étais joueur dans les clubs, mais aussi aujourd'hui en tant qu'entraîneur et aussi quand été sélectionneur. Et j'essaie de, de de faire passer ça à, à mes joueurs, mes joueuses et, et mon groupe. Ça a toujours été euh, voilà dans dans au fond de moi.
0: Au château, il n'y a jamais de frontière entre le staff. Euh, tu avais des hommes avec toi
1: euh, et des femmes aussi. Et les femmes. Ouais. Hein.
0: Et, et le reste du groupe où il y a quand même ce qu'on peut imaginer euh, entre mecs, même en rassemblement d'équipe de, de France, des moments où et l'entraîneur national et les joueuses peuvent être ensemble et partager quelque chose en dehors de simples discussions foot, etc. Mmh. As, tu as eu des moments comme ça aussi, un peu collectif euh, oui, avec les joueuses
1: euh, Oui, on en a, on en a eu. Euh notamment euh, lors de la préparation euh, du championnat d'Europe. Euh, on a eu aussi euh, des moments importants, forts euh, lors du tournoi de la Chiblis Cup aux États-Unis, où on a vécu quelque chose d'incroyablement fort avec, euh, avec le groupe. Au fur et à mesure, euh, j'apprenais encore un peu plus à les, à les connaître, parce que ce qui est le plus frustrant finalement euh, dans une sélection, c'est de les avoir que 10 jours, mm -hmm. 8 jours, 10 jours par mois ou tous les deux mois, quand vous faites d'une préparation à, à une grande compétition. Bon, Didier en a quand même beaucoup parlé aussi, euh, vous passez beaucoup plus de temps et c'est comme si vous étiez en club. Et là, on les découvre encore un peu plus.
0: Tu te souviens de moments, euh, et tu, tu te souviendras toute ta vie euh, dans ces moments d'équipe de France pendant euh, donc un an et demi c'est ça
1: hein? un, un Même un, pas. Un, un, an, an. un an.
0: On parlera de la suite. Euh, <rire> de, de, de trucs qui vont te rester toute ta vie, d'une joueuse qui vient de voir à un moment donné, qui te dit quelque chose que tu n'attendais pas et qui va te toucher ou t'émouvoir, ou euh, de moments de, de vie collective où tu te dis « Ah ouais, ouais ça c'est du... » Je ne sais pas. Quelque chose qui va te rester qui t'a vraiment touché. Avec les bleus, on parlera du PSG tout à l'heure.
1: Il oh, y, y a plusieurs plusieurs cadres euh, je m'en rappelle c'est en préparation on avait décidé ça, ça va plaire à, à denis au brognard on avait décidé de faire une activité à un colanta
0: mmh.
1: en face du château tout avait été organisé et les filles avaient même mangé des insectes. Ça avait, été, ça avait été un très très bon moment. Et On avait fait des trucs aussi avec, euh, avec une l'activité à l'intérieur de, de Scolanta où elles avaient les yeux bandés et elles devaient aller récupérer, des, je crois, des, des indices. Sauf que le problème, elles sont tellement, tellement compétitrices que quelquefois, elles en oublient le reste. Et, et deux filles se sont percutées de plein fer. Et les, les deux, on a dû appeler le service médical avec, <rire> avec euh, voilà, des, des, des bosses, ça saignait, etc. Je dis, on organise une activité, la <rire> sortie, on a des blessés. Donc euh, bon, euh, sur, on avait pas eu de, ça n'avait pas été trop trop grave, mais, mais au bout du compte, ça avait été un bon moment passé avec elle et, et c'était un, un, un bon souvenir. Mais, euh,
0: Il y a des moments plus intimes où une joueuse vient te voir et te dit quelque chose, peut-être sur sa vie, ou alors je ne je te demande pas de de donner un nom mais, non, de... mais une, une... il y avait eu
1: un moment qui avait été particulièrement difficile et notamment avant, avant le championnat d'Europe c'est la blessure d'Amel Magri euh, qui nous a coûté très cher pour le championnat d'Europe euh, déjà puisque Amel était, faisait partie d'un peu de ses cadres et puis était vraiment une joueuse importante dans l'effectif et euh, elle avait trouvé le moyen de se blesser pendant ses vacances chez elle en faisant un foot et elle m'avait beaucoup touché parce que parce que voilà, elle a raté bien sûr le championnat d'Europe et puis en même temps elle voulait tellement tellement être là que ça avait été compliqué, on avait tout fait pour pouvoir la voir et finalement voilà, la blessure était trop importante et j'avais été obligé de la remplacer. Donc euh, ouais, ça avait été euh, un moment difficile, je me rappelle, je l'avais vu, c'était on était sur le deuxième stage de préparation à Montpellier et et donc, je, je lui annonçais qu'on que n'allait pas pouvoir continuer quoi, et qu'il fallait prendre une décision puisqu'il fallait donner la liste à, à l'UFA et qu'elle qu n'allait pas y être. Donc, j'ai senti chez elle euh, voilà, un effondrement total. Hmm. Là, elle est en pleurs Oui, elle est ouais, en pleurs et surtout, euh, de ce qu'on avait pu vivre euh, deux mois avant, trois mois avant aux états unis euh, elle sentait qu'on avait un grand coup à, à faire et... Euh, et que de ne pas y être, euh, il voilà, y avait beaucoup de frustration de, de, de sa part. Quoi. Ouais, tu rappelles ce tournoi
0: au, à la fin de l'hiver, hein, au début du printemps en 2017, donc aux états unis où vous battez les Américains, ouais, bah, Américains 3-0 hein, en finale, ouais. championne du monde. Ouais. Alors Certes, c'est des tournois amicaux, mais on se dit à ce moment-là, tiens, l'euro arrive, tiens, la Coupe du Monde va arriver dans un an et deux mois en France. Ouais. Toi, tu te projettes sur l'Euro, évidemment, tu es sélectionneur, mais tu te dis, oh, on a un bel enchaînement à faire, et tu te projettes aussi sur la Coupe du Monde, j'imagine.
1: Alors, ma, ma projection, euh, et euh, notamment après euh, le, le tournoi euh, aux états unis euh, ça faisait que huit mois que j'étais à la tête de l'équipe, mmh. hein, même pas, hein, tout juste. Et l'intensité de ce tournoi, à travers les quatre meilleures équipes du monde, puisqu'il y avait l'Angleterre, il y avait l'Allemagne et les états unis m'a permis aussi euh, de faire un premier bilan un premier bilan sur l'effectif, sur le groupe, et m'a conforté de par leur performance, mais aussi de par leur état d'esprit, sur la volonté de, de, de garder déjà en tête ce groupe pour pouvoir l'amener sur le championnat d'Europe. Ça a été voilà, le, la, la vraie première étape, celle-là.
0: Championnat d'Europe, le premier tour, c'est est aux Pays-Bas. Hein.
1: Aux Pays-Bas, ouais. ouais au Pays et
0: moyen, euh, ouais. vous arrivez, c'est quoi C'est huitième de finale tout de suite C'est quart de finale. Euh, et vous êtes éliminé par l'Angleterre Oui,
1: par l'Angleterre. Euh, donc, trois euh, matchs de poule avec euh, l'Islande, avec euh, l'Autriche
0: et avec la Suisse. C'est l'élimination contre l'Angleterre qui va te coûter ta place derrière
1: Oh, peu. Peut-être, mais j'en suis pas certain. Mm -hmm. euh, je pense pas. Pour être sincère.
0: C'est pas une fronde interne non plus, parce que.
1: Ouais, non, je, en pas, je pense. Par exemple,
0: 2020, on n'avait pas la même ambiance à ce moment-là. Ouais, je, je
1: pense que c'est surtout euh, euh, la volonté. Euh, de pas l'avoir fait avant en fait de pas avoir mis euh, peut-être corinne euh, avant et euh, qu'il fallait euh, à ce moment là euh, trouver euh, quelqu'un donc euh, j'ai eu plus euh, presque un rôle d'intérim j'ai eu l'impression qu'autre chose mais euh, une frustration énorme parce que je pense euh, qu'il y avait à venir et à faire de très très belles choses mais il faut euh, faut laisser du temps
0: Est-ce que quand tu n'es plus sélectionneur et que l'arrivée de Corinne Diacre est annoncée à ta place, tu as des témoignages de, de filles internationales, qui... ai, des coups ai eu de fil, des messages, ouais, a... des choses comme ça
1: Déjà, j'en ai eu un certain nombre dès l'élimination, de toute façon, et dès le lendemain, avec, euh, avec l'ensemble de l'équipe. Et dans les jours, qu en, en tout cas les semaines qui ont qu on suivi, oui, j'ai eu, eu beaucoup de messages de la part de mes joueuses. Ouais.
0: La petite causerie d'après élimination tu te souviens de ce, très bien. Tu, de ce que tu leur dis Très
1: bien. très bien. On est, on est à l'hôtel et puis euh, je leur ai simplement dit que, euh, bien sûr, la déception était, était importante euh, parce qu'on arrive une nouvelle fois en quart de finale et qu'on n'arrive pas à franchir ce cap. Mais en même temps, qu'elles ont toutes les cartes en main pour pouvoir euh, y arriver. À ce moment-là, euh, je leur ai expliqué, peu importe les choix et les décisions qui allaient être prises dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec elles, c'était notre première défaite. On n'a pas connu la moindre défaite en dix mois. Je leur dis qu'il fallait continuer le travail, qu'il fallait continuer, bien sûr, à s'accrocher, mais qu'il fallait qu'elles prennent aussi leurs responsabilités et qu'elles se rendent compte que les qualités, elles les avaient, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi le groupe il fallait encore euh, voilà, s'appuyer là-dessus. C'est le groupe et non pas les individualités qui font la différence. Et à un moment donné, quand vous avez un groupe, vous allez au bout des choses. Et là, il manquait peut-être encore quelque chose. Mais en même temps...
0: Tu leur dis la Coupe du Monde
1: arrive Ouais, la Coupe du Monde. Mais, mais surtout, ce que j'ai compris à travers, euh, après le championnat d'Europe, c'est que pour moi, il y a eu vraiment deux parties. Il y a eu les, les 8-10 mois de préparation et il y a eu le championnat d'Europe. Le 8-10 mois, j'ai euh, appris à les connaître, mais sans la pression d'une grande compétition ou d'un match officiel, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai appris à les connaître dans la compétition. Mmh. Et j'ai trouvé qu'il y avait un décalage. Je ne l'aurais jamais dit, mais moi je l'ai senti. J'ai senti. Et tu
0: n'as pas pu répondre à ce décalage pendant la compétition, où il t'a manqué quelque chose pour eux
1: Je l'ai surtout senti euh, lors du troisième match. Mmh contre la Suisse où on était mené 1-0 on jouait à 10 depuis la 30 e minute et qu'il et qu fallait absolument faire match nul contre les Suisses à 10 contre 11 et on réussit quelque part un peu l'exploit c'est un grand mot mais bon même en étant mené au score et réduit à 10 on réussit quand même à faire match nul à se qualifier pour les quarts de finale on aurait pu se faire éliminer hein. bon voilà destin voulu qu'on se qualifie mais qu'on n'aille pas plus loin je pense que si on passait l'Angleterre on allait, on allait au bout je pense parce que là, j'ai appris euh, en très peu de temps, j'ai compris euh, des choses que j'avais pas perçues avant.
0: Et, et ce plafond de verre qui accompagne l'équipe ouais. de France féminine depuis tant de compétitions et qui a un en peu, tout, a un peu continué un an après. Ouais. À la en, coupe tout du cas, monde. en tout cas, en
1: tout cas celui-là, celui moi, voilà, là où j'ai vraiment assisté euh, à l'intérieur, je compris quoi, je l'ai compris, et j'en ai fait part au président dans les jours qui ont suivi et dans les semaines qui ont suivi. J'ai fait un rapport que j'ai toujours gardé. <rire> ah ouais, non, je suis allé loin parce que je, pour euh, montrer voilà, le vrai décalage qu'il pouvait y avoir et pourquoi aujourd'hui l'équipe de France peut-être n'arrivait pas à aller au bout.
0: Tu vas jamais le sortir, ton rapport Je ne le
1: sortirai jamais.
0: Tu m'as dit le, nom, le mot d'intérimaire tout à l'heure.
1: <rire> ouais, non, non, mais... De l'intérim. Oui. De l'intérim, intérimaire.
0: Intérimaire, comme quoi tu avais peut-être été mis là, à la tête des Bleus, en attendant que Corinne Diacre soit disponible ou accepte, ou etc. Quand tu vois ce qui s'est passé un an après en Coupe du Monde, tu étais avec nous sur TF1, brillant analyste <rire> des, de, de ces matchs-là, et, et des matchs des Bleus, entre autres. Tu te dis quoi Tu te dis, tu as eu de la frustration pendant ce, tout, tout ce moment-là, euh, avant, pendant, pendant que tu as vu les joueuses euh, euh, se préparer, faire des matchs euh, amicaux, euh, jusqu'à cette Coupe du Monde, particulièrement touché, peut-être plus que d'autres, de les voir éliminées euh, face aux États-Unis, où tu es arrivé, une fois que tu n'as plus été à la tête des Bleus, à, à mettre ça de côté
1: C'est difficile de mettre ça de côté parce que, parce que j'ai vécu un moment exceptionnel avec elle. Mm -hmm. Vraiment, et euh, merci de m'avoir permis de, de vivre ces moments-là. Voilà. Même le euh, président ne m'a pas permis de, de, de vivre ce moment-là. Beaucoup trop court à mon goût. Je lui ai dit, il le sait.
0: Tu as vécu la Coupe du Monde avec nous, tu as vécu euh, nos discussions autour des matchs, des magazines, de se dire, euh, le premier match, on se disait tiens, s'il y a 4 millions de personnes qui regardent, ça va être un succès. Et la première audience, je crois que c'est 8, 9 ou 7, 8, un truc de dingue. Et que ça montera jusqu'à 10, 11 millions de Français devant les, les matchs des Bleus. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, euh, c'est bon, il y a un truc qui est gagné, il euh, y a quelque chose qui va changer, un peu plus d'un an après maintenant, est-ce que tu te dis que quelque chose a, a changé avec cette Coupe du Monde
1: Oui, ça a changé, le regard a changé. C'est ouais, le regard Oui, le regard, mais avant j'ai envie de dire qu'il y avait plutôt un, un désintérêt. Mm -hmm. euh, alors pourquoi les matchs de l'équipe de France étaient suivis mais il euh, y avait encore, euh, j'ai envie de dire, euh, des choses qui peuvent peut-être poser problème dans la vision euh, de ceux qui regardent le football. C'était un peu lent, que les filles n'étaient peut-être pas très euh, « fit ». Euh, <coughs> voilà, des gardiennes qui n'étaient pas aussi euh, à la hauteur. Et je pense que cette Coupe du Monde a, a marqué les esprits sur, le, voilà, sur un regard différent, un regard neuf. Euh, où euh, ben aujourd'hui euh, même s'il y a peut-être encore un petit peu de lenteur par moment mais il euh, y a de vrais matchs de haut niveau avec de l'intensité avec des duels euh, avec des, des gestes techniques avec euh, euh, des buts euh, incroyables des arrêts aussi de, 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 de gardiennes, et ça ressemble plus à ce que recherche aussi le téléspectateur je pense c'est pour ça que l'image aujourd'hui est, est différente et moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui qui regardent beaucoup plus maintenant les matchs du football féminin euh, à travers euh, les chaînes qui, qui proposent qui proposent ces, ces matchs là donc il y, y a un suivi en plus de l'équipe de France qui n'était pas le cas avant c'est vrai que les matchs étaient moins retransmis aussi euh, au niveau de au niveau sur le plan national mais euh, mais ça je pense qu'il y a eu un, une, quelque chose de, de différent parce que finalement le football féminin il n'est pas Différent du football masculin, ce qu'aime le téléspectateur, c'est qu'elle ne triche pas. Et c'est souvent une des remarques qu'on a pu me faire. Voilà, et que c'est agréable à voir.
0: Tu dis football féminin, football masculin, tu penses qu'un jour on, on fera plus d'istingo distinguo là et est-ce que tu penses que c'est que le regard qui a qui a changé ou c'est aussi le regard des gens sur le football masculin qui a changé depuis quelques temps où le grand public de plus en plus le Covid a pas aidé, cette non. période n'aide pas voit les dérives du foot peut-être masculin, de l'argent de la triche que tu sous-entends là aujourd'hui euh, du comportement euh, de la violence qui accompagne le football masculin autour, euh, du racisme et qu' En parallèle de ça, le football pratiqué par les femmes, j'ai l'impression n'a pas encore été touché par, par toutes ces choses. Est-ce que c'est aussi cette différence-là qui plaît Pe beaucoup aux Pe gens Peut-être. Et, et que le, le football féminin est l'avenir du football, en ce sens
1: Il y aura toujours, je pense, une différence. Il y aura... Les, les raisons économiques ont tendance à rattraper un petit peu tout ça, mais après, ça reste le même football. Moi, aujourd'hui, je les entraîne comme si c'était des garçons. Il n'y a pas de distinction. Après, il faut leur expliquer les choses. Et ça prend beaucoup plus de temps.
0: Pour quelles raisons ça prend plus de temps
1: Parce qu'elles ont besoin de savoir. Parce qu'elles sont, sont très cérébrales. Mmh. À partir du moment où tu leur expliques le pourquoi, pourquoi on fait ça, il n'y a pas de problème. Derrière, elles y vont. Mais elles y vont. et Elles ont des ressources insoupçonnées. J'ai envie de dire même bien plus que les garçons. Est-ce
0: que le risque est qu'elles se comportent à terme et sur le terrain et autour du terrain, parce que l'argent est arrivé, les différences de salaire sont oh, arrivées, bon les jalousies inhérentes à tout ça sont, sont forcément arrivées, et dans leur comportement sur le terrain par rapport, par rapport au jeu, par rapport à l'arbitre, est-ce que est, tu as vu une évolution ou est-ce qu'elles sont préservées non, de ça, tu penses, sur la, sont, sur la je, durée Je
1: trouve, à travers les matchs que je peux voir, euh, c'est encore euh, un, peu, un tout petit peu préservé. Mais, comme tu l'as dit, il y, y, euh, y a des dérives. Ça commence. Pourquoi Parce qu'il y a l'argent. Il y a l'argent autour, parce que les contrats commencent à être plus importants, les partenaires, les sponsors qui commencent à arriver, et puis les agents aussi. Et souvent, malheureusement, pas les meilleurs. Je pense qu'il y en a un certain nombre, attention, hein, j'en fais pas une généralité, mais il y en a un certain nombre qui n'arrivent pas à passer dans le football masculin qui... Sera, qui bifurque mmh. chez les féminines et qui ne sont pas forcément de bons conseils.
0: Et là, ta gestion a donc évolué parce que... ben elle,
1: elle, elle essaie d'évoluer, oui. En même temps, j'essaie a de... des
0: égaux qui ont changé
1: Il y en a des comportements oui, ouais. qui, qui changent un petit peu. Mais est-ce qu'on doit leur en tenir rigueur Il faut les recadrer, oui. Après, je suis vigilant quand il y a des shootings, etc. que ça ne prenne pas le pas sur le, le terrain et la performance et la fatigue. Ça, c'est mon rôle d'être vigilant là-dessus.
0: Tu as l'impression d'être dans l'excellence le, dans aujourd'hui hein, comme entraîneur et dans le très haut niveau
1: À ce qui se fait dans le football féminin, oui. Complètement. Et j'aime ça. J'aime ça. Et tu
0: parlais d'essayer de garder sur la durée, de pérenniser tout ça, euh, le Paris Saint-Germain, les résultats, etc. Est-ce que tu penses que le... Le football français, euh, européen c'est important, mais français, euh, les clubs, vont pérenniser euh, leur section féminine et, et, et les considérer comme une évidence dans leur, euh, dans leur structure pour l'avenir, où le Covid va à ou va faire très mal au, au football féminin, plus qu'au football masculin finalement.
1: Ouais, c'est en bonne voie, euh, de toute façon, euh, on sent que le football féminin euh, grandit, franchit des, des étapes. On, on sent. Une... Il y a des choix économiques à faire, malheureusement. Ouais, alors on, ouais. on, on sent, on sent la, la volonté des clubs professionnels oui. voilà, de, de vouloir le faire. Après, la réalité nous rattrape. Ce qui se passe aujourd'hui, euh, bien sûr, ne nous aide pas et on, on le sent euh, au quotidien. Euh, au cours des déplacements, euh, euh, sur euh, ben, les, les mercatos, euh, sur euh, la volonté de réduire les effectifs. Euh, voilà, on en est soumis aussi, et même en étant Paris Saint-Germain, à, à tout ça. En même temps, on peut le comprendre euh, d'un côté, et d'un autre côté, euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage, notamment avec les ambitions et les objectifs. Et, et c'est là où, quelquefois, il peut y avoir quelques problématiques.
0: Ça t'inspire quoi, ce qui se passe en ce moment en équipe de France Alors En tout cas, au-delà de la situation, que des joueuses soient capables de dire qu'elles arrêtent les bleus et et, euh, et qu'elles ne sont sans doute pas très heureuses aujourd'hui quand elles franchissent la porte du château.
1: C'est difficile de répondre à cette question quand tu as, as été aussi euh, euh, sélectionneur et euh, avec cette équipe et avec euh, la majeure partie de ces joueuses. Il y a des règles, il y a une institution, euh, un maillot bleu qu'il faut respecter. Voilà, il y a certainement euh, un petit peu de frustration et de déception euh, de tristesse euh, de, de voir que euh, les choses euh, n'évoluent pas complètement et pas réellement. Mais euh, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. En tout cas, euh, il, doit, il y en a de toute façon des solutions, mais ça doit venir aussi, des, je veux dire, c est, c est le, le terrain dicte beaucoup de choses.
0: Elle t'en parle, tes joueuses internationales françaises euh, non, au Paris-Saint-Germain Non. De la situation des Bleus
1: Non, sincèrement non, on ne pas parlé. De temps en temps, c'est moi qui leur pose des questions, savoir mmh. comment s'est passé le rassemblement. Euh, on essaye de... Voilà, de... Moi, je, je fais la part des choses aussi... Euh entre la, la sélection et puis le club. Moi, je, je pense que quand elles partent en sélection, ça leur donne aussi une bouffée d'oxygène. Ça doit leur donner une bouffée d'oxygène, que ce soit pour, pour celles qui sont en équipe de France, mais aussi pour toutes les autres. Euh, contentes de retrouver leur pays, retrouver leurs leur copines aussi, dans un cadre différent, avec euh, cette volonté de défendre l'intérêt, je veux dire, d'un maillot bleu exceptionnel.
0: Deux petites questions. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à Pontoise sur un terrain avec une jeune arbitre de 19 ans il y a il Alors, quelques jours qui a été agressée par d'abord un président de club et ensuite par un joueur qu'elle avait, qu avait exclu, une arbitre de, de 19 ans et agressée, pas simplement verbalement, frappée. Euh, Quand tu lis ça, ouais. qu'est-ce qui te vient à l'esprit immédiatement
1: Dans quel monde on vit aujourd'hui, à l'image du professeur qui malheureusement a perdu la vie, c'est... Euh... C'est désolant de, de, de voir ces, ces, ces actes euh, répugnants qui, euh, qui sont capables de faire des, choses, des gestes euh, euh, qu'on ne doit pas voir. Quoi. Et, euh, et euh, Malheureusement, il, il va falloir euh, que les sanctions soient, soient fortes et importantes pour faire des exemples parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Tant chez les garçons... Euh,
0: le football a besoin d'arbitres femmes. Oui. Le football féminin ah, oui. et pas que le football féminin.
1: On en a, on en a besoin et il ne faut pas que ça conduise, euh, en tout cas, ces actes conduisent à ce que toutes celles qui se sont engagées dans ce projet-là mm -hmm. euh, s'arrêtent surtout pas, surtout pas. On a besoin d'une véritable évolution euh, au niveau de l'arbitrage, mais surtout aussi dans l'arbitrage féminin euh, parce qu'il faut aussi euh, les, les aider. Et, 19 ans, se faire agresser. Je ne sais pas les, les séquelles qu'il peut y avoir derrière, mais je ne sais même pas si elle va vouloir un jour reprendre. Et euh, c'est le,
0: le plus dramatique. Elle veut continuer, elle est assez étonnante pour l'instant. Bah, après, on, bah, on fera le point très avec cette jeune fille un ce jour. Serait une mais bonne nouvelle. Mais ce serait une très bonne nouvelle. Mais elle en est tout assez cas. étonnante. Euh, tu seras entraîneur d'une équipe de, de mecs un jour, à nouveau
1: Oui, comme euh, revenir un jour aussi en sélection. J'aime mon métier, euh, je suis passionné... Euh, Vivre des moments euh, intenses aussi, parce qu'on aime ça. Puis c'est ces moments-là qu'on peut retrouver euh, une fois qu'on a eu une carrière. Euh, voilà, on retrouve un peu des, des émotions. Donc, euh, retrouver les, les garçons, peut-être, sûrement, à un moment donné. Mais, euh, mais je me laisse aussi l'opportunité de, de continuer euh, ce que je fais aujourd'hui.
0: Et quand tu retrouveras les garçons, tu te diras qu'elles t'ont appris quoi, les femmes, pendant toutes ces années
1: <rire> ouais là... <coughs> Ben, on apprend, nous, à se connaître aussi un peu plus, quoi. Euh, à travers euh, ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent. Ce qu'elles peuvent nous faire subir aussi. Parce que euh, des fois, c'est pas facile. Avec le recul, pour avoir euh, entraîné les garçons et, et les filles, je pense que c'est plus difficile de manager les filles.
0: Et donc plus enrichissant, peut-être Et autant enrichissant. Il n'y en a aucune qui t'a appelé chouffe
1: <rire> <rire> Non, 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 non. Non, mais bon, on doit, on doit toujours euh, avoir... Euh, un petit peu de recul par rapport à ça. On essaie aussi d'avoir des bons moments. Il faut savoir faire la part des choses et passer du, du temps aussi sur le terrain quand elles sont peu nombreuses, comme c'est le cas dans les périodes internationales. Pouvoir faire des entraînements avec elles aussi, voilà, c'est toujours bien. Donc, on a toujours ce côté un peu, un peu joueur et puis façon à, à leur donner aussi beaucoup de, beaucoup de sourires parce que les femmes, elles aiment quand on, quand on les fait sourire
0: et les hommes aussi euh, je te le confirme merci parce que j'ai souri beaucoup avec toi euh, <rire> merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps euh, Olivier pour répondre à toutes ces toutes ces questions et je te souhaite plein de bonheur pour ouais, c'est
1: gentil merci à vous aussi merci à toi merci avec. à toi
0: Merci d'avoir écouté Club Margoton, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast
1: Club Margoton.